0: Moda'nın bilinç dışı Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri
1: Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Özge Kanlı Bu hafta Türkiye'nin kültürel tarih sahnesine yansıyan imajlar üzerine disiplinler arası bir sohbet edeceğiz Bu haftaki konuğum bağımsız araştırmacı ve yazar sevgili Bihtar Sabanoğlu Bihtar Hanım hoş geldiniz sefalar getirdiniz program öncelikle ben bir gün sizin kendi web sitenizde paylaştığınız ve yazdığınız yazıların oturup okuduğum böyle tamamını yakınını neredeyse diyebileceğim kadar. Ve bu programa da geçitler kurabileceğimiz bazı kesişimler buldum yazıların içinde. Böyle hani aslında onları biraz didikledim diyebilirim. İzninizle ben her sorudan önce ilkin o kesişimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Ve sonra da size bu soruları yöneltiyor olacağım. Bahsettiğim yazılardan ilki küratörlüğünü Nazan Ölçer'in üstlendiği Sakıp Sabancı Müzesi sergilenen Şehzadenin Sıra Dışı Dünyası Abdülmecit Efendi sergisi üzerine en son İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllık yayınında ve öncesinde Art Unlimited isimli bir başka yayın organında daha yayınlanan Modern Harem Kadını'nın Üretilişi başlıklı makalenizle başlayacağım. Orada Doğu Batı algısı arasındaki bir yarılmadan bahsederken aslında Abdülmecid Efendi nazarında ve öncesinde nasıl farklı türde kadın imajlarının yaratıldığını Abdülmecid Efendi'nin resimlerinden bazılarını ve resimdeki teknik unsurları tek tek ele alarak ve belirli bir çerçeveyle yorumluyorsunuz. Ben bu tür analizlerin tasarım dünyasının zenginleştireceğine inanıyorum. Bunu Nedenle size şöyle bir soru sormak isterim yazınızda da bahsettiğiniz bu kitap okuyan ve aklı başında onun tam karşısında da yarı çıplak efsunlu gezen bu iki uç tipteki kadınlık temsilini o resimlerden veya yakın benzerlikleri bulduğunuz diğer eserlerden örnek vererek biraz daha burada bize açar mısınız ve acaba buradaki o iki uç tipteki kadın sizce nasıl bir yarılmanın ürünüdür?
0: Davetiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bahsettiğiniz Abdülmecit Efendi sergisinde modern harem kadını imajını yansıtan birden fazla tablo mevcuttu. Haremde Göte, haremde Beethoven, avluda kadınlar, sarayda kahveci güzeli gibi örnekler sayabiliriz. Örneğin bunlardan sarayda kahveci güzelinde bir oryantalist klişe olan şark tipini buluruz. Modelin saçındaki ay yıldızı takı, geniş kemerli şallı giysisi, yanı başındaki ceylan ve e, palmiye yaprakları küfi yazılı e, sedefli bir kapının önünde duruşu tüm bunlar bu e, şark tipi klişesine işaret eder. Avluda kadınlar tablosu e, tamamen e, oryantalist e, ressamların etkisi altında çizilmiş bir koraj olduğundan e, oradaki kadınlar e, yine birer klişeden e, ibarettir. Haremde Beethoven'a bakarsak e, o biraz daha haremde göteğe yaklaşır. E, orada e, Av Avrupalı ressamların sıklıkla kullandığı bir tema olan Aile konseri örneğini görürüz. Ee, Başkadın Efendi Şehsuvar tamamen Avrupa'ya giysiler içinde keman e, çalarken, e, Ophelia Kalfa piyanonun başındadır. E, etraflarında e, müzik notaları vardır yerlerde. E, odada e, mermer bir Beethoven büstü, e, Batı tarzında mobilyalar bunlar vesaire. E, Sözünü ettiğiniz modern e, harem kadını imajındaki o e, nüanslı durumun en belirgin olduğu tablo ise tabi haremde götedir. Ee, ama ona geçmeden önce e, Abdülmecit Efendi'nin bunu ne şekilde yaptığını yani bu imajı e, nasıl ürettiğini e, anlamak için kısaca bir tarihçiden bahsetmem gerekiyor. Peter Burke. <gülüyor> Peter Burke e, 14. Louis'nin üretilişi yani The um, Fabrication of Louis Cattles'u eserinde 14. Louis'nin imajının yaratılış e, sürecini inceler. Ve onun e, fashioning yani e, bir nevi bir kimlik e, inşası sonucu nasıl e, bir taht veliahtından... Güneş Tanrı'ya evrildiğini anlatır. E, bu inşanın e, tiyatro oyunları, baleler, heykeller, e, hatta halılar ve çeşmeler aracılığıyla ama en çok da resim sanatının yardımıyla yapıldığını gösterir. Yani kısaca resmin e, ne, ne kadar güçlü bir propaganda e, işlevi gördüğünü anlatır. E, ben de e, Abdülmecid Efendi için bu e, analojiyi e, düşünmüştüm. E, çünkü Abdülmecid Efendi de bu e, fashioning pratiğini... ...modern Osmanlı harem kadınını yaratma doğrultusunda kullanır. Ee, az önce bahsettiğim dört e, tabloda karşılaştığımız ve... E, ...bunun dışında e, Abdülmecid Efendi'nin aile portrelerinde de gördüğümüz kadın imgesi... E, ...Avrupa resim sanatı ve onun e, ideolojik arka planından beslenir. E, Abdülmecid Efendi zaten e, kendisi için de bu fashioning e, pratiğini kullanır. Yani bir self-fashioning e, uygular. E, entelektüel şehzade imajını oluştururken... E, bu doğrultuda çektiği fotoğraflarda seçtiği mekan e, ya bir e, resim atölyesi olur ya bir çalışma odası olur hı hı. E, veya bir kitaplık olur. Ve onun etrafı da e, aynı e, bu şekilde o imgeyi destekleyecek o e, entelektüel şehzade imgesini destekleyecek objelerle kaplıdır hı hı. vesaire. E, haremde götüre tekrar gelirsek hı hı. E, tabloyu biraz tasvir edelim. E, burada e, uzanan uzanmış kadın yani reclining woman e, klişesini görürüz. Dirseğini bir yastığa dayanarak uzanmış bu kadının ayaklarının dibinde bir köpek. Elinde de Göte'nin tüm eserleri kitabı bulunur. Kadın derin göğüs dekolteli bir kıyafet giymiştir. Ayağında Fransız eskarpenleri vardır. Kanepeye yayılmıştır ve parmağına da inci kolyesini dolamıştır. Ve doğrudan izleyicinin gözlerine bakmaktadır. Ben bahsettiğiniz yazılarda bu tablonun... İlham kaynaklarını bulup çıkartmaya çalıştım aslında. Bu Hı -hı. doğrultuda bir araştırma yaptım. E, ve e, Abdülmecid Efendi'nin bu modern harem kadınını e, oluşturmada kullandığını düşündüğüm... ...ilham aldığını düşündüğüm birkaç e, olağan şüpheli Hı -hı. E, saptadım. Hı -hı. E, bunlardan biri e, Clarence'nin çizdiği e, Sir Bernard'ın portresiydi. E, bu resmin ana şeması Abdülmecid Efendi'nin tablosunu yakından e, takip eder. Sir Bernard yine... E, Biraz böyle kışkırtıcı bir e, elbise, e, beyaz bir saten elbise içinde... E, ...ayaklarının dibinde bir köpek postu ile kanepeye uzanmıştır. Yani fark alsa çünkü birinde köpek canlı, birinde post olarak e, resme eklenmiş. Hı hı. E, i̇zleyicinin gözlerine bak, bakmaktadır yine. E, resmin arka planında hafif e, oryantal e, tınılar e, bulunur. E, Abdülmetin Efendi'nin kadınıyla bunu karşılaştırırsak... E, ...Haremde Göte'nin modeli elbette Sara Bernard kadar baştan çıkarıcı değildir. Müzik bir gülüşe e, sahip değildir. E, elinde tüylü bir yelpaze tutmaz. Bir göte eseri tutar. E, dudakları aralık değildir. Başı diktir. Yani kısacası o bir e, fem fatal değildir. Hı hı. E, fakat buna rağmen e, harem'in e, o baştan çıkarıcı imalarını da tamamen ortadan kaldırmayacak biçimde kolyesiyle oynar. E, ve e, bu şekilde aylaklığa ...süslenmeye, boş boş vakitlere, e, pasif bekleyişe e, vurgu yapar. Hmm. E, bir tablo daha vardır Abdülmecid Efendi'ye ilham kaynağı olan... ...o da e, Ahi Keho Delvay isimli çok da bilinmeyen e, bir ressamın... E, ...Le Belfi, Güzel Kız e, tablosu. E, burada o e, benim çok dikkatimi çeken o parmağı, inci, kolye, dolama hareketini birebir e, buluruz. E, model yine vücut hatlarını tamamen ortaya çıkaran e, beyaz giysiler için, içindedir... Yanı başında yine köpeği vardır e, ve inci kolyesi vardır boynunda ve tabii ki e, uzanmış e, yine reclining pozisyondadır. E, kompozisyonda bir kitap da vardır yine e, ama e, tablonun adının e, Güzel Kız e, olmasından kitabın üzerinde neden herhangi bir yazar ismi yazılı olmadığını da e, tahmin edebiliyoruz tabii ki. E, yine Abdülmecid Efendi'nin ilham kaynakları arasında Madame de Pompadour Hı -hı. portreleri bulunur. Bilirsiniz zaten Madame de Pompadour 15. Louis'nin metresidir ve bu söz konusu portreler aslında ona saygınlık kazandırmak için düzenlenmiştir. Bunun için dizayn edilmiştir. Bu sebeple de markezi hep etrafında yer küreler, cilt. Cilt cilt kitaplar, müzik aletleriyle görürüz bu şekilde resmedilir. Mesela başucundaki mobilyanın üzerinde yine onun dış dünyaya ilgisini gösteren mektuplar, kartpostallar vesaire bulunur. Abdülmecid Efendi'nin tüm bu eserlerden aldığı ilhamla inşa ettiği kadın elbette başlangıçta sözünü ettiğiniz o nüansları taşır. Hı hı. Yani ben e, doğu batı meselesini çok dikotomik e, şekillerde ifade etmeyi tercih e, etmiyorum. Daha hı hı. çok bunu e, çok katmanlı bir alışveriş, etkileşim, dönüştürme e, olarak görebiliriz. E, elbette resimdeki oryantalist bakışın temelinde böyle bir ayrım yatar. Hı hı. E, ama gördüğümüz gibi Abdülmecid Efendi'nin o e, kendine has e, oryantalizmi e, bu ayrım arasında geçişler yaratmış. Yani modelin e, şık kıyafetler içinde tembellik etmesi, baştan çıkarıcı biçimde kolyesiyle oynaması, e, onun harem kadınının o sözde ...içgüdülerini, arzularını e, tamamen kopartıp atamadığını gösteriyor içinden. Ama e, bu kadın yarı çıplak göbek dansı yapmıyor ya da kahve içip nargile e, tüttürmüyor. Hı hı. E, hatta Almanca orijinalinden klasikler okuyor, modern dünyayı takip ediyor. Ve üstelik yine bir klişe olan e, lalizöz yani kitap okuyan kız resimlerinde görüldüğü gibi yarı ya da tamamen çıplak da değil... Uzaklara da dalıp gitmemiş, elinde kitabın büyüsüne de kapılmamış. Bize adeta, bakın ben neler okuyorum diye gösteriyor Göte'nin eserini gösteriyor. Hatta bana kalırsa Abdülmecid Efendi'nin bu modern harem kadını imajını yaratmaktan ötürü hissettiği gururu da o model Hı -hı. bize yansıtıyor. Son olarak aklıma bir örnek geldi izin verirseniz biraz öneri mahiyetinde. Çağdaş sanatçı Özlem Şimşek 2011 yılında Harem'de Göte Abdülmecid Efendi'den sonra isimli bir video art gerçekleştirmişti. Bu videoda Özlem Şimşek Harem'de Göte tablosunun modeliyle aynı kostümü giyiyordu ve aynı şekilde kanepeye yayılmış bir şekilde Göte okuyordu. Fakat üst üste binen görüntüler eşliğinde izleyicinin gözü önünde sanatçı yarı çıplak bir oryantalist klişeye dönüşüyordu. Hmm. Bu da bu sözünü ettiğiniz ikilik arasındaki geçişleri yansıtan, bu imgelere değinen ve bir yandan da oryantalizmin o üstü örtülü çıplaklığına işaret eden oldukça çarpıcı bir işti. İnternette bulunup izlenebilir tavsiye mahiyetinde Hı -hı. söylemek istedim.
1: Çok teşekkürler yorumlarınız için ve öneriniz için. Ben de programdan sonra hemen gidip bir göz atacağım. Şimdi süremiz kısıtlı olduğu için hemen doğrudan ikinci soruya geçmek istiyorum. Ee, belki de yine ben yine bu dikotum üzerinden gitmiş olacağım ama mecburen artık öyle yazmışım soruları. <gülüyor> belki benzer bir ikilik yine bu manifoldta yayınlanan bir küçük çekmece gotiği. Neziye Muhitti'nin Self Orientalist Seri Kaltili Serisi başlıklı yazınızda konuştunuz. E benim karşıma çıktı diyebilirim. Çünkü bunu ben böyle algıladığım için öyle yazdım. Burada Osmanlı'da kadın hareket önderlerinden Nezihe Muhittin'in Yazı işleri Müdürlüğü'nü yaptığı Türk Kadın Yolu dergisinde çıkan bir yazıda örneğin Charleston Dansı'nın kadınların kadınlığını kemireceği, alkol aldığında kadının Türk kimliğini koruyamayacağı, hüviyetini yitireceği adeta ecnebileşeceği inancı, Türk kadınının yabancı bir adamla ilişkisine hoş yaklaşılmaması ve benzeri şekilde böyle bir milliyetçi ayrıştırıcı ve aslında bugüne değin bu ekoları süren ilkel belki imatür de diyebileceğimiz psikolojik bir yapılanma tarzı karşımıza çıkıyor. Bu tür yapılanmalarda iyi ve kötü siyah ve beyaz gibi net nitelikler mevcutken bu geçişkenliğe, griliğe, renklere ve de ne iyi ne de kötülere hani müsaade etmeyen bir böyle bir bölerek düşünme tarzı karşımıza çıkıyor. Bu gibi eski metinleri okuyabilen birçok farklı dilde eğitim alıyorsunuz ve biliyorsunuz buna hakimsiniz lingüistik bakımdan hani bu bu şekilde kendini farklı denizlere açabilen bağımsız bir yazar olarak acaba bu öteki yabancı ve şarkta olmayanın aktarılmasında bu yaygın tutum hakkında sizin düşünceleriniz neler ve farklı eserlerde neler karşınıza çıktı
0: bu ötekinin görülmesi özelinde? Tabii. Yani dikotomi ile alakalı söylediğim biraz Abdülmecid Efendi özelindeydi. Çünkü kendisi bir biraz self-orientalist, hatta düz orientalist bir insan olduğu için orada daha farklı bir yaklaşım gösterebiliriz. Ama zaten Neziye Muhittin'de dikotomileri oldukça göreceğiz. <gülüyor> Birazdan bahsedeceğim. Aslında bu bahsettiğiniz hüviyetin ilk olarak kadın üzerinden kaybedileceği korkusu herhalde biraz beynemiler bir korku. Ona benziyor. Çünkü aklıma İngiliz edebiyatından örnekler geliyor. En çarpıcısı sanırım Dracula. Hı hı. Balkanlardan gelen ve Londra'ya sızan o ecnebi bilinmeyen önüne geçilemeyen tehlike aslında kadınların bedeni üzerinden ilerliyor. Vampir gerçek anlamda kadınların vücuduna penetre ederek pardon hı hı. onları ele geçirerek ülkeye sızıyor. Hı hı. Kana yapılan vurgu da. ...bir yerde ırkla bağlantılı... Dracula vampire dönüştürdüğü kişilerin kanını bozarken... ...onların ulusal kimliğini de aslında ortadan kaldırıyor... ...veya Wilkie Collins'i düşünebiliriz... ...The Moonstone... ...orada bir hırsızlık yapıldığında ve bir kadının... ...tabii ki metaforik bağlamda mücevheri tırnak içinde çalındığında... ...ilk olan şüpheliler Hintliler... ...tüm bunlar aslında... Bana Victoria dönemi edebiyatında gördüğümüz emperyal gotik kavramını da düşündürüyor. Yani mistik, dejenere, irrasyonel, barbar ama aynı zamanda baştan çıkarıcı olan ötekinin doğulu ya da oriental kabul edilen her neyse onun... Barış ve huzur dolu yerel yuvalara e, sızarken e, tüm bunların gotik bir ortamda, ger ortamda gerçekleşmesi. Yani bunlar nedir? E, kasvetli, tekinsiz bir atmosfer, vahşi, e, zorba adamlar, ölçüsüz e, şiddet gösterileri, e, ağza alınmayacak türden suçlar. Hatta kimi zaman doğaüstü olaylar. Mesela Jane Eyre ve e, Jamaikalı tavan arasındaki deli kadın, e, işte The Mad Woman in the Attic, Hı -hı. Bertha Mason örneğinde gördüğümüz gibi... E, bu dışarıdan sızan tehlike imgesi Nezihe Muhittin'in bahsettiğiniz İstanbul'da bir Landuru romanında çok güçlü. Hı hı. Bildiğiniz üzere zaten Nezihe Muhittin Osmanlı Kadın Hareketi'nin önemli figürlerinden ve ulusal kimliğe de son derece önem veren bir yazar ve aktivist. Romanına geçersek orada ünlü bir Fransız seri katilin adına gönderme yapıyor Nezihe Muhittin'in. Onun Landru'nun İstanbul'a sızan versiyonunu hayal ediyor. Ee, onun katili Nils yakışıklı ve baştan çıkarıcı bir Danimarkalı. Ee, yaratılan gotik ortam ise şimdi bize biraz komik geliyor ama o dönemin ıssız bir bölgesi olan Küçükçekmece. <gülüyor> Nils Prenses Nazlı'yı baştan çıkararak kendine aşık ediyor. Ve hikaye gotik romanlarda alışık olduğumuz üzere... Aşırı dozda şiddetle bitiyor. Yani Nils'in bir nekrofil olduğu ortaya çıkıyor. Nazlı onu küçük çekmecedeki şatosunda ölü bir kadınla beraber olurken görüyor vesaire. E, romanda e, sürekli bir şark bahsi zaten mevcut. E, Nils şarkılara zaafı bulunduğunu, e, büyük ve siyah şark gözlerinden, şark hikayelerinden hoşlandığını söylüyor. E, topluma penetre, penetre etmeye çalışan hazır bir avcı gibi aslında. Ve e, soruda bahsettiğiniz dans e, konusu da Muhittin tarafından ahlakçı bir çerçevede yansıtılıyor. E, Nazlı Nils ateşli bir tango yapıyor. Ortamda uyuşturucu ve alkol e, kol geziyor. Ya Bunların hepsi birer e, identity killer yani hepsi birer kimlik öldürücü hmm. görevi görüyor aslında. Özellikle de e, neden bilmiyorum jazz band diye adlandırdığı o şeye takıntılı Neziye Muhittin. Yani jazz band de hep böyle... ...kötücül bir öğe olarak e, tanımlıyor işte bu Beyoğlu'nun ortamlarında... ...ve jazz Bans diye benim biraz enteresan gelmişti bana o takıntısı. <gülüyor> Kurgu dışı yazılarında da var çünkü. Hı hı. E, alkol zaten en büyük düşmanı. E, bu dejenere ortamların e, membağı Beyoğlu da e, Neziye Muhittin tarafından... E, ...zaten gerçek ve tarihi ad diye adlandırdığı e, orası neresiyse onun antagonisti. E, onu öyle betimliyor. E, yani az önce bahsettiğim bu e, Victoria... Dönemi İngiltere'sinin huzur dolu yuvala, yuvalar mitini aslında İstanbul için yaratıyor. Yani Suriçi ya da tarihi İstanbul, e, Türk tipi konak ailesinin karargahı onun için. Hı hı. Evliyalar semti, şark durgunluğunun hakim olduğu e, statik bir mekan. Hı hı. E, orada e, kadınlar e, büyük bir... E, ...memnuniyetle, yalnızca ev işleriyle uğraşıyor... ...erkekler işe gidiyor... ...işte üç dört kuşak bir arada yaşıyor... ...patriyarkat düzen içinde barışçıl... ...işte mutlu mesut... ...Beyoğlu ise Muhittin için... ...kirli, paslı yani... ...ari değil kelimenin barındırdığı... ...tüm anlamlarla hani orası Ejnebilerim... ...bölgesi ve bu yüzden de... ...yozlaşmış görülüyor... ...yani Neziye Muhittin'in şehir üzerinden... ...dillendirdiği bu dikotomik... ...tam da dikotomiye düşen görüşler... ...elbette romana da hakim... Ve orada da bir Türk ecnebi ikiliği var yani mesela Prenses Nazlı Nils'le gittiği ecnebi kaynayan o beyoğlu barında alkol uyuşturucu ve dans dolu bir ortam sonrası hislerini hüviyetimi kaybetmiştim cümlesiyle anlatıyor. Hmm. Um, Muhittin için zaten Türk kadını yani ideal örnek Türk kadını ülkesine iktisadi katkı yapan azim çalışkan kadın. E, alkolle, dansla, işte caz, bantla neyse batıllaşıp hüviyetini kaybetmemiş. Hmm. Yani en basit haliyle aslında Anadolu'da tarla çapalayan emekçi. E, bu roman da ötekine karşı bir uyarı mahiyetinde. Yani İstanbul'da bir Landruh Türk kadını yabancı sevgililerle ilişkilerin tehlikesine karşı hmm. uyarıyor benim de hislerimi sormuştunuz bu konuda ben bu konular tartışılırken biraz daha occidentalizm ve self orientalizm üzerinde durulmasını isterdim occidentalizm örneğin Lali Müldür'de de fazlaca vardır Bizansiye eserinde bunu görürüz orada bir doğuluk klişesi olduğu gibi bir batılık klişesi de bulunur hı hı. bunun içinde giyim kuşam da vardır karakter özellikleri de vardır tamamen ruhani öğelerde vardır occidentalizm Orientalizmin doğu için yaptığını batı için yapar. Yani saptırılmış, e, stereotip bir batı resmi çizer. Evet. E, bu romanda da Muhittin'in batıl batılısı da tam da böyle bir şey. Yani alkol batağında hmm. e, nekrofil evet. olabilecek derecede sapkın, dejenere ve her an e, doğuluyu kandırıp e, kendine benzebilecek bir baştan e, çıkar çıkarıcı. Hmm. E, Self-orientalizmde yani içselleştirilmiş e, şarkıyatçılık da bu bağlamda e, çok ilginç olabilir hı hı. E, Çünkü e, Muhittin Prenses Nazlı'yı Bir mantıksızlık abidesi olarak betimler Yani Batının rasyonelliğinden zerre payını almamıştır e, Romanda bir yandan da e, Aşkın pençesine düşmüş hı. ve e, Sadist dürtüleri olan bir doğuludur Nazlı hı hı. E, Onun bu şekilde Tam bir şarklı olarak betimlenmesi Bu ikiliği e, yeniden yaratır e, Yani bana kalırsa bu kavramların Kavramların üzerinde daha fazla e, durulabilir Evet
1: çok teşekkür ediyoruz detaylı yorumlarınız için. Son olarak yine Manifold'ta yayınlanan İstanbul anksiyetelerinin çizgi kahramanı. Bayan İstanbullu yazınızda 10 ay boyunca her pazar Yeni İstanbul gazetesinde Türkiye'nin ilk kadın karikatür, karikatür, karikatüristi olarak tanıtabileceğimiz Selma Emiroğlu'nun kaleminden çıkan bir karikatür serisinin anatomisini inceliyorsunuz. Serideki baş kahraman bir kadındır ve İstanbul'da yaşarken belli başlı kaygılara kapattı. Bu diğer iki soruda da değindiğimiz ötekine dair iki uçlu bölünmüş düşünceye yani işte bu şarklı batılı olma kaygılarına dair bize sunduğu belli bir takım giyim kuşam stiller özelinde bazı şeyleri var unsurlar var bu şeyde bayan İstanbul'un bize sunduğu bu bıyıklar takınıyorlar kasketli tek kaşlı kabadayı küfürbaz erkekler deşete düşüren çarşaflı kadınlar ve bunlara karşın takım elbiseli işte buyurun imkan var mı efendim siz buyurunuz te tevdif ederim efendimlerle vapurun kalkmasını geciktiren ve diyor giyen kadınlar. Yani bunlar toplumsal hafızaya aslında sirayet eden korkuların nesnelerine dair yani zihinlerimizdeki o nesnelerin karşılığına dair bir e, harita çıkartıyor karşımıza. Yine öteki özelinde ve ötekinin sizin karşınıza çıkan diğer metinlerde nasıl göründüğüyle ilgili olarak e, bu metin üzerinden ilerlersek e, neler söylemek istersiniz?
0: Ee, Bayan İstanbullu benim e, aslında bambaşka bir konuda araştırma yaparken Beyazıt Devlet e, Kütüphanesi'nde keşfettiğim bir karikatür e, serisi hmm. ee, Yeni İstanbul Gazetesi'nde 1957 Haziran'da başlamış ve 10 ay boyunca sürmüş ee, Söylediğiniz gibi gerçekten de e, Selma Emiroğlu'nun e, şehir nevrozlarının Ve 50'li yıllarda İstanbul'da yaşayan bir kadının e, anksiyetelerinin envanterini çıkardığını söyleyebiliriz Bunların büyük bir kısmı da giyim kuşamla daha doğrusu kamusal alanda uygun kıyafeti giymekle hmm. ve yine kamusal alanda tacizle alakalı. Evet. Bahsettiğimiz öteki kavramı da karikatürlerde İstanbul'un o dönem aldığı göç üzerinden şekillendiriliyor. Karikatürün yayımlandığı Yeni İstanbul Gazetesi'nde bu meseleden oldukça bahsediliyor o tarihlerde bundan şikayet ediliyor. İşte İstanbul'un huyu değişti. ...terbiye tarihe karıştı deniliyor. Nezaketin kibarlığın kalmadığı söyleniyor. Tam olarak da İstanbul'a yakışmayan insanların şehri doldurduğundan demuruluyor. Yine burada bir hüviyet kaybetme korkusu görüyoruz. Buna ek olarak kirletilme korkusundan da söz edebiliriz. İstanbul'un aldığı o devasa boyutlardaki göçler... kentlerde işgal edilme, kirletilme, suç oranının artması gibi karmaşık korkulara sebep oluyor... İlk, i̇lk göç dalgasında gelenlerin daha çok erkek olması da e, kente bir cinsiyet farklılığı yaratıyor. E, Emiroğlu'nun karakterlerinde bunu görüyoruz. E, şehrin nüfusu arttıkça e, kendisini gerçek İstanbullu olarak niteleyenlerle ötekiler arasında bir dikotomi bir yarılma ortaya çıkıyor. Ve iki tarafta giderek karikatürize hale geliyor. Ee, gerçek İstanbullu nezaketten ve temizlikten kırılırken e, öteki olan e, pasaklı, kıllı, uyanık, işte cingöz, kaba vesaire. Ee, kıyafet meselesine dönersek e, karikatürlerde e, Bayan İstanbul'un hayatında e, giyim kuşam üzerinden çok fazla kaygıya tanık oluyoruz. Mesela artık plajda rahat rahat güneşlenemediğini görüyoruz. Frikik vermemeye çalışırken bir tarafı tamamen kavrulu kavruluyor bir karikatürde. Çünkü etrafı onu dikizlemeye çalışan erkeklerle dolu. Başka bir plaj karikatüründe yine kabinde mayosunu değiştirmeye uğraşırken kabinin etrafını kuşatmış erkekler delikler açmış ve onu gözetlemeye çalışıyorlar. Günlük yaşamında da karikatürlerde devamlı tacize uğruyor e, Bayan İstanbullu. Hı hı. E, ve onu rahatsız eden erkeklerin fizikleri, e, giysileri çoğu zaman doğulu, e, köylü addedilen e, özelliklere sahip. E, bunlar nedir? İşte e, takunyalı, kasvetli, kıllı, kabadayı görünümlü erkekler. E, yesinler seni yavrum, e, gerdanın üstünde kılsam sabah namazı şeklinde laflarla e, hı hı. bir yandan onu taciz eden tiplemeler. E, hep e, kasketli, bıyıklı, tek kaşlı adamlar. Hı hı. Hatta sonunda Bayan İstanbul'u çareyi e, üzerine e, dikenli telden bir kafes e, yaptırmakta buluyor. E, başka bir karikatürde yine görüyoruz. E, onun rüyalarını e, süsleyen erkek takım elbiseli. E, batılı görünümlü kesinlikle son derece nazik ee, yanından geçerken pardon efendim rüzgarım sizi rahatsız mı etti diye soruyor ee, yine başka bir karikatürde öteki konumunu e, belirleyen Öğen'in giyim kuşam olduğunu tekrar görüyoruz ee, karikatürün ismi zaten bizde, bizde diyor. Hmm. Ee, Bayan İstanbullu yurt dışındaki modayı dergilerden takip ediyor ve e, sokağa çıkıp e, bakalım bu sene bizim kadınlar neler giymişler diye baktığında e, pek de hoş şekilde çizilmemiş e, çarşaflı kadınlar görüp dehşete düşüyor yani az önce Landur'da e, söz ettiğimiz batılı öteki bayan İstanbullu karikatürlerinde içeriden bir ötekiye dönüşüyor. Hmm. Ger gerek e, Gerçek İstanbul'un e, gerek fiziksel gerek ruhsal saflığına tehdit oluşturan ve doğudan batıya sızan tehlike bu sefer içeriden gelen e, bir tehlike. Kaybından korkulan hüviyet ise bu, se bu sefer yani bu kez ulusal değil bölgesel. E, İstanbul'un hüviyeti... Ötekinin zorbalığı neticesinde kaybolma tehlikesi geçiriyor. Hmm. Bu yüzden Selma Emiroğlu'nun bu karikatürlerinin İstanbul tarihi araştırmaları için, kent hafızası için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ve daha fazla incelenmeleri gerekti gerektiğine hmm. inanıyorum.
1: Evet siz de bu güzel yani tabii ki araştırmalarınız doğrultusunda denk gelmişsiniz ama iyi ki denk geldiniz ve ee, bu ufak e, nüansları ve bu çeşitliliği bize bir şekilde ulaştırıp e, bunlar üzerine konuşma fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ederiz ayrıca ben e, açık radyo müştereklerine de bize burada bunu konuşma ve e, tartışma ve sesimizi bir şekilde bu anlamda e, dışarıya taşıma imkanı sunduğu için de çok teşekkür ediyorum e, teknik masadaki arkadaşlarımıza ve Feryal çok teşekkürler iki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte